Bienvenidos a otra edición de su programa Puerto Real Informa. Tendemos a pensar que la educación de los hijos es algo eh, que uno ejerce cuando los niños son bebés, cuando están en la casa, cuando uno los, eh, les va enseñando las primeras letras, les va enseñando las primeras historias. Y nos olvidamos que en la modernidad existe un tipo de bebé distinto, que es una persona que vive en nuestras casas, que tiene ya fisiológicamente todas las capacidades para poder manejarse por su cuenta, pero psicológicamente y culturalmente son todavía dependientes de los papás. Estas personas son los adolescentes. El reto mayor de un padre en la educación con sus hijos, no, desde el punto de vista de los padres, no viene en la educación de los hijos pequeños. El reto mayor es en la educación de los hijos adolescentes, donde más quebraderos de cabeza, más sufrimiento... Más estrés se produce en la educación de los hijos adolescentes. Para orientarnos en este tema, tenemos aquí con nosotros a dos expertos de la IFFD, una organización que se dedica a la orientación familiar y a la instrucción de, de padres en distintos y matrimonios en distintas etapas de, del, del núcleo familiar, que nos van a estar en el programa de hoy orientando sobre los retos especiales que tiene la educación de los adolescentes. Tenemos con nosotros, eh, a estos efectos, a, eh, al presidente de IFFD, eh, el señor Carlos Morel, que la sazón es también presidente de, de Burger King en Puerto Rico, y al señor, eh, al ingeniero Ricardo Portela, que es este gerente de mantenimiento de la Lili, la Eli Lili de Puerto Rico. Eh, buenos días, Carlos. Buenos días, Bobby. Buenos días, Ricky. Y a todos los que nos están escuchando, especialmente a aquellos padres con hijos adolescentes y con hijos pequeños también, porque vamos a estar tocando todo, todos los temas que tienen que ver con la, con la, con el ser padre, que, que es algo que no, que no, que podemos hacer una gran diferencia para el Puerto Rico de hoy. Buenos días, Ricky. Buenos días, Bobby. Y buenos días, Carlos. Eh, los temas que vamos a tocar van a ser de mucho interés para el matrimonio, así que espero que les agrade y disfruten de esta charla que vamos a tener hoy. La, la adolescencia eh, obviamente es una edad muy, muy retante muy, y que a los padres les produce un gran desconcierto. O sea, lo, la, el problema real es que los papás se desconciertan, no saben qué hacer porque los... Eh, entonces lo más importante con la, con la adolescencia es saber qué actitud tienen que tomar los papás ¿qué se debe esperar, Carlos? ¿qué se debe esperar de un papá cuando su hijo entra en la adolescencia? claro, es, es, es muy importante primero que, que el, la etapa de la adolescencia es una etapa maravillosa igual que lo es este, cada una de las etapas de nuestros hijos y tenemos que sacarle el máximo a nuestros hijos para que lleguen a ser unos unas personas eh, con valores. Especialmente los padres en estas etapas, lo primordial es estar disponible al diálogo, en la disposición del diálogo. Para esto hay que estar presente. Y es una de las, de las dificultades del Puerto Rico de hoy, donde hay muchos papás o mamás o ambos que no están presentes necesariamente. No, en, en la etapa de la adolescencia, hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Sea varón o sea hembra, hay que dedicarle tiempo. Los papás tienen que estar ahí, tienen que saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, quiénes son sus amigos, y para eso hay que estar. Y el, el tópico 
te podría contestar algún papá el tópico genérico de los adolescentes, por lo menos ya de los que tienen sus 16 años, que dice, pero es que él no dice nada, él no habla, o sea, ¿de qué me sirve ir con él eh, de paseo hasta Ponce si él no va a hablar la boca, no va a abrir la boca en todo el viaje? Yo le pregunto cómo le fue en la escuela, bien, cómo le fue con los amigos, bien, cómo le va a hablar solo con monosílabos. ¿Cómo, eh, o sea, qué, cómo, qué importancia o cómo el papá va a bregar con un hijo que no quiere hablar? Yo te diría ahí, Bobby, que a veces le preguntamos las cosas básicas que queremos saber, pero no le preguntamos cómo ellos se sienten y tenemos que hacerle preguntas abiertas a ellos. Eh, no, preguntas, no un cotejo de información, eh. es hiciste correcto. esto, hiciste lo otro. Eh, preguntas de lo que tú quieres saber. ¿Con qué amigo estuviste hoy? ¿Y qué te gustó de lo que hiciste con ese amigo hoy? ¿Qué reto tuviste en una clase hoy? Preguntas abiertas y no las básicas, que por lo general son de interrogatorio de los padres. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo saliste? Etcétera. El otro punto también que me gustaría incluir a eso es el, el deseo de, de conocerlo de, y para eso hay que capacitarse. Para, para esto, los papás tienen que compartir, tienen que hablar en el matrimonio, tienen que leer qué es lo que nuestros hijos jóvenes en esta época están haciendo. Eh, hay que anticiparse. Tenemos que estar un paso más adelante de ellos para estar seguros de que cumplimos con las necesidades que ellos necesitan. Pero, pero y te pregunto, Carlos, ¿por qué? Una, para entender lo que está haciendo un adolescente, hay ahora mismo una gran barrera, que es la barrera tecnológica. Totalmente. El adolescente está metido en una aplicación que uno no tiene ni idea de qué va, se llama Periscopio y uno, o Periscope, y uno no sabe de qué va y tampoco tiene como la destreza para... o está en una red que uno no ha oído hablar, o sea, no está ya en Facebook, ya fe, no está en Facebook, no está en Instagram, está en una red que uno no sabe de qué va que, y se la pasa. Entonces... Eh, incluiría ese prepararse de que tú estás hablando, incluiría como brincar, romper esa barrera tecnológica. ¿Los papás tienen que aprender de tecnología o, o es otro tipo de preparación? Eh, los papás deben siempre saber de tecnología, pero hay muchas cosas básicas que se pueden hacer para romper esas barreras de comunicación, como sentarse a comer en la, la familia juntos, eh, sin ninguna tecnología, todos juntos comiendo, sin televisor prendido, no estando sentados en los sofás, sino en una mesa. Eh, educarlos a tener un rato luego de la comida, de conversación abierta. Al principio no van a hablar de nada y habla el matrimonio y eso, y poco a poco ellos se van integrando. Ah, o sea, o como... sea que hay otras formas okay. de romper eso. También... Eh, sencillo, eh, hay ciertas tecnologías que se usan en ciertos lugares, hasta ciertas edades, como la computadora y los televisores deben estar en la sala o en el, eh, en el family de la casa donde uno puede pasar y ver qué están haciendo. ¿ves? Okay. De, de igual manera, eh, una buena manera, porque definitivamente los jóvenes en estos momentos eh, saben mucho más de los apps y de la tecnología y de... Que, que nosotros, ¿verdad?, que los papás, ¿cómo el papá se puede envolver? Utiliza lo de maestro. Utiliza a tu hijo de que te enseñe que tú estás interesado en aprender el app que él está utilizando. Y utilízalo a él como maestro. Okay. Para entonces también llevarlo a él a ver 
si esa aplicación tiene algo que no necesariamente le ayuda a su formación y a su crecimiento personal. Por lo tanto, tú te envuelves, tienes dos cosas importantes ahí, estás compartiendo con él, le estás diciendo que te interesa, le estás permitiendo que te enseñe él a ti y de una vez tú le vas a dar la dirección correcta para la utilización de esa tecnología, sea okay, cual sea. Okay, Pero definitivamente tipo. los papás se tienen que envolver en la tecnología que los hijos tienen, porque no hay manera de controlar lo que tú no conoces. Okay. Y, y como dice Carlos, es utilizar la tecnología con ellos. Uno sepa o no sepa, pues ir preguntándole. Pero sin criticar la tecnología, sino que él, a medida que vaya usando la tecnología con uno él vaya descubriendo que no es la mejor tecnología que debe usar, que hay otras cosas mejores, uh -huh. no uno imponiendo el criterio de uno uh -huh. sobre ellos, sobre la tecnología, sino que ellos vayan desarrollándolo. Ok, ok. O sea que estaríamos hablando dos tips, que es el primero, usarlo a ellos de maestro para que es una forma de interactuar y de uno aprender tecnología, que el propio hijo enseñe, y... Y el otro sería tener una actitud abierta hacia la tecnología, no decir, mira, en mi época yo pude llegar a todo lo que he llegado en la vida sin necesidad de ese app, y yo no sé ahora porque tú dices que esto es lo último, sin ponerse uno negativo, sino estar uno abierto, positivo ante la tecnología y todas las posibilidades que tiene, y simplemente señalándole los peligros que puede encontrarse en algunas partes de ese, de ese ecosistema tecnológico. Es correcto, Bobby, por eso nosotros le llamamos también a la adolescencia el tiempo de paciencia. Tiempo de paciencia para el papá. Tiene que desarrollar la paciencia mucho para poder conversar, hablar y entenderlo. O sea que el, el hijo está pasando de una etapa de niño a adulto. Y en esa etapa eh, va a haber una lucha por salir de que papi me lo hace todo, papi me lo dice todo, papi me lleva por todo y me dice todo lo que tengo que hacer a yo empezar a tomar las decisiones para yo formarme como ser humano y coger el camino correcto. O sea, que empieza como un deseo de, adoles de, perdón, de independencia. De independencia. Okay. Y entonces el papá y la mamá, que han tenido el control total sobre ese ser humano todo el tiempo, tienen que echarse un poco para atrás y dejar que los valores que uno le ha inculcado en la niñez empiecen a florecer Echarse para atrás no significa no estar con ellos, sino estar pendiente y ponerle las inquietudes al frente para que ellos sigan en el camino correcto. En la parte de, del matrimonio es importante que el, que el matrimonio, papá y mamá, discutan estos temas antes de dialogar con su hijo adolescente. Porque es importante que el, el joven sepa que papá y mamá están bien alineados. Y que ambos, aunque podrían compartir unas diferencias, pero ya la han hablado anteriormente. Cuando se va a hablar con el joven, ya eso está eh, hablado como matrimonio para entonces llevar un solo mensaje. Porque los hijos se dan cuenta cuando papá y mamá están di eh, tienen diferencias. Y entonces no podemos estar llevando dos mensajes. No, y, que, y el adolescente posiblemente esté más capacitado para explotar esa diferencia, cuando quiero esto hablo con mamá, cuando quiero esto hablo con papá, porque yo sé que en ese tema no están de acuerdo. y Totalmente, en todo momento eh, los adolescentes van a estar tratando de manipular Checking grounds, ok, uh -huh. vamos a ver qué me dice papi, y yo sé cómo, no, esto yo se lo voy a preguntar a mami, porque mami es la que me, me da permiso para esto, y papi me dice que no, 
Y es importante que el matrimonio esté bien unido, bien comunicado cuando vayan a tomar decisiones con, con un adolescente. Lo que estábamos hablando ahorita, los adolescentes tienen que sentirse valorizados. Tienen que saber el que tú integrarlo a que él te ayude a ti, a que le, le sube la autoestima. Y es una de las cosas importantes en la adolescencia, que ellos se sientan valorizados, que, que cada día hay mayor confianza, ¿verdad? En un nivel controlado, pero y, y poco a poco, porque tú vas empezando desde los 13, 12, 13 años la adolescencia, y tienes que ir soltando soga. Tienes que permitir que el joven, de, en un ambiente controlado, eh, haga cosas que él quiera hacer, que sean razonablemente buenas, ¿no? Que, que no vaya en contra de la moral, pero que si se da un cantazo no se dé muy duro. Que ¿Qué, tipo muy de decisiones, ¿Qué tipo de decisiones uno debería dejar que un adolescente tomara? Pues, un ejemplo que yo les podría decir, pues se quiere dejar el pelo largo. ¿Tú sabes? Algo que no mutila el cuerpo. Que pues tú le puedes llevar un mensaje. Eh, recuerda eh, que eventualmente tú vas a ir a una entrevista de trabajo y, y te, van, te van a ver, a lo mejor, no es que tenga que hacer, pero a lo mejor el pelo largo no se ve bien en una institución bancaria. Que tú andes con el pelo largo y un moño. Puede ser, se pero entiende, es, se entiende, eso okay. no es algo trascendental que los papás tenemos que empezar a soltar. Y yo sé que Ricky a lo mejor tiene otro ejemplo que, sí. podría, que podría mencionar. De otras decisiones que, no sé si irse a matricular... Eh, no, eh, cosas de estas de gestiones el personales de acostarse a lo mejor solo puedes tú sabes ¿Cómo? llevar no ya tú te puedes acostar como como, como dice Carlos al adolescente hay que respetarlo y hay que darle libertad pero por supuesto esa libertad tiene que ir con los valores que le hemos inculcado en la familia la y las responsabilidades que o sea además de darle la libertad tiene que darle una responsabilidad para cada libertad que tú le estás dando y uno de los ejemplos son las salidas. Las salidas, pues sí, antes salía hasta las 10 de la noche a una fiesta en Marquesina en la casa de un amigo. Pues tú, si él quiere empezar a salir a algún sitio como una placita, como el viejo San Juan, pues tú debes al principio a lo mejor ir acompañándolo de una forma que él se sienta libre eh, van varios amigos, pues los papás de esos amigos con sus matrimonios le dicen, ah, pues no hay problema, nosotros los llevamos, vamos allí y estamos hasta las 11 o 12 de la noche. Los matrimonios se sientan a hablar en un restaurante o en una placita en un lado y le dan responsabilidad a él. Y él se tiene que reportar a X hora. Cuando él ve que tiene un grupo de amistades que hacen lo mismo, entonces no se va a sentir presionado por los otros que los papás no se están ocupando de ellos. Okay. Y entonces eso les está dando una libertad como con responsabilidad. Al igual en el uso del carro. ¿Verdad? Ahora yo quiero guiar. Pues ahora tú te tienes que encargar de limpiar el carro, chequearle el aceite, cambiarle las gomas cuando hay algún problema. A la hora de ir a pagar el malvete e inspeccionarlo, ¿verdad? Pues tú vas, tú lo vas a inspeccionar. Eh, para que le explique cuál, cuánto es el costo del marbete, el seguro, lo que conlleva eso. Te sientas y le explicas, ahora tenemos un seguro, el seguro es de esta por, forma y cubre esto para que él vaya entendiendo. Ok, y antes, perdón, antes de seguir en esta, Carlos había mencionado que la, eh, uno tiene que ponerse en el mode de que está educando a adolescentes como desde los 12 o 13 años, 
Mi pregunta es, ¿hay diferencia entre si es eh, niño o niña? De, definitivamente sabemos que las niñas maduran mucho antes que los varones y, y la parte de, la, de un tema importante en esta edad es la sexualidad. ¿verdad? Okay. Lo que es el, el punto de la sexualidad, el, la mujer pasa por unos cambios más dramáticos desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista mental, ¿verdad? psicológico porque le surgen muchos cambios fisiológicos, mucho más que al varón, ¿verdad? Le empiezan a crecer los senos, eh, las hormonas cambian, lo, eh, le, le llega la regla, eh, cosas bien fisiológicas que le da mucha más madurez a la, a la mujer versus al varón. Por eso el, el varón tiende a madurar en la parte de la sexualidad un poco más tarde. Y esto es un tema que en Puerto Rico muchos padres siguen siendo un tabú, el hablar de la sexualidad con tus hijos. ¿Podrías darnos algunos consejos? O sea, porque esto es un tema súper interesante. Claro. ¿Cómo, cómo, y, y, y sabemos que, que tú has dado charlas y has ayudado a papás con este sí. tema. ¿Qué, qué consejos, eh, o sea, cómo un papá debe de abordar el tema de, la, de ir enseñando a su hijo lo que tiene, el hijo tiene que saber en cada edad, sobre la, claro. digo, en la edad adolescente sobre la sexualidad? Claro. Primero, lo, lo, los educadores indican que la sexualidad se debe estar hablando en todo momento a su nivel. A los hijos se le habla a su nivel, ¿verdad? Y se le va explicando cada vez, dependiendo de la edad, este, pues las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Cuando eres pequeño, pues la, la amiga tuya pues, es una nena, ¿verdad? Y, y, nos, y tú eres un varón. Este, y así van creciendo. Y tenemos que dejar los diminutivos y dejar los, los nombres eh, que no son los correctos. Nuestros hijos tienen que saber que el órgano sexual de, del varón es el pene y que el órgano sexual de la mujer es la vagina, por sus nombres. Desde siempre. Desde oh. siempre, nombre okay. y apellido, desde okay. siempre, porque te lo, vas a, lo vas a estar educando poco a poco, okay. ¿verdad? No vas a ir al detalle con los niños pequeños, pero ya a nivel de juventud, tenemos que, que educarlos correctamente. Los padres son los primeros educadores. Primero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que quien sabe de sexualidad es papá y mamá. Y por eso es que tú existes. Por eso es que tú estás aquí. Porque papá y mamá saben de la sexualidad. ¿Tú tienes alguna pregunta? Tú vienes a donde papá y mamá. ¿Qué pasa con los jóvenes? Tú lo mencionaste ahorita. Casi no hablan. Dicen sí o no. Pues tú tienes como papá que crear la pregunta, ¿verdad? Cuando surge, este, oye, está un niño pequeño, pues mira, aquella, aquella señora está embarazada, puede ser una vecina, puede ser una tía, puede ser una sobrina, que está embarazada. Crearle la pregunta al joven si él no la crea. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué tú, ¿Verdad? Para ver también dónde él está. Porque si papá y mamá no se lo dicen, ¿dónde él lo va a conseguir? En el internet, en los amigos que no necesariamente van a estar formados como se suponen que esté para dar una explicación de la sexualidad importante. Pero, pero pensemos, oye, es que ahora estoy, tengo en la mente un tipo de 14 años. Sí. Y un tipo de 14 años, el que yo tengo, los que yo, o sea, la, la imagen que yo tengo de un tipo de 14 años en la mente es que no, no tiene ninguna duda sobre la, eh, el origen de la vida y el embarazo y de dónde vienen los niños. No estamos hablando de otro. O sea, yo tengo esta problemática. Un papá se consigue con su hijo de 14 años que en el teléfono, en la computadora, sabe que ha estado viendo pornografía. 
¿qué hace un papá? O sea, ¿qué, qué, qué debe hacer? Es decirle, ¿qué argumento? Qué, qué? El, 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 bueno, lo primero es sentarse con él y hablar sobre el tema. Por eso, porque no necesariamente la información que él va a estar recibiendo a través del internet, a través del celular, es la correcta, ¿verdad? En el sentido de lo que tú con tus valores quieres llevarle a él, ¿verdad? De que, de que hay que mantener una castidad hasta el matrimonio y por qué, ¿verdad? Por, y, y explicarle de que cuando uno se entrega en, en, en la parte sexual, se entrega completo y por eso esto se lleva hasta el matrimonio. Pero antes de eso hay que ir explicándole poco a poco, ¿verdad? Para no llegar hasta ese extremo de, de, y tener la relación que hablábamos ahorita de darle tiempo a tu hijo. Porque si tú le estás dando tiempo a tu hijo, tú vas a saber dónde él está y, le va, y él se va a abrir más contigo y él va a querer saber más y tú le vas a poder dar más explicaciones de qué está pasando, qué modelo, y él va a, ser, él va a querer imitar el modelo, ¿verdad? Que esperemos que sea, que sea papá. ¿Verdad? En el caso de los varones y que sea mamá en el caso de la, de, la, de la mujer. O sea, que es más que nada como por superación. decir, mira, eh, hay mejores usos que tú puedes hacer de, 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 tu, de tu cuerpo que entretenerlo con estas cosas. Es como por superarlo. decir, mira, hay un modelo de crecimiento personal, hay un, un, todo un horizonte que tienes en la vida al que debes dedicar tus energías y no a este tipo de cosas. Bobby, puedes esa, eh utilizar muchos ejemplos, sin embargo es bien importante ese ejemplo que tú trajiste eh, y sobre los medios de comunicación eh, en esta etapa de la adolescencia los medios de comunicación son determinantes en los adolescentes porque en estas edades ellos lo que están es buscando su identidad están buscando los modelos alternativos de comportamiento que hay ellos quieren definirse frente a lo que significa el mundo de los adultos y por lo tanto, en esta etapa nosotros tenemos que asegurarnos que ellos sepan coger los criterios correctos para formar cómo ellos van a ser como personas. Y obviamente el modelo perfecto más original o más fácil que ellos tienen son los padres en la casa. Este, Carlos ahorita va a poder compartir con ustedes una, da una data que tiene de cómo piensan los niños y los padres que serían... Mm -hmm. Bueno, que la eh, comparta con nosotros pronto, pero también te voy a decir, uno tiene que plantearle las cosas como son, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú quieres ser? Si tú te pasas, vamos a, a observar lo que tenemos alrededor de nosotros, que ellos lo ven todos los días en la calle. Si tú ves a alguien que está pidiendo dinero en la calle, ¿cómo, tú, cómo ese individuo llegó a eso? ¿Fue a través del alcohol? Fue a través de la droga, fue que dejó de estudiar. Y entonces tú vas planteándole esas, esas preguntas a ellos. Y lo mismo con la pornografía. Porque todas estas cosas tienes que dejarle saber que eso se convierte en un vicio. Y te va formando a ti como tú vas a hacer en, en el futuro. Así que entonces tú le planteas esas cosas. Y a la vez le planteas otras cosas como en vez de estar mirando pornografía, mira, está... De, eh, en The Learning Channel tal eh, programa que te puede orientar sobre esto y entonces le buscas otras cosas donde utilizar su tiempo y digo y se, obviamente no, obviamente acuérdate que la libertad viene como dijimos anteriormente con responsabilidad uso inadecuado del teléfono uso inadecuado de una computadora pues entonces se les remueve se les deja saber eso tiene consecuencias okay. al igual que también 
nos tenemos que instruir porque hay, hay, hay programas disponibles para ciertas cosas, para controlar ciertas cosas también en computadora, etcétera O sea que tendríamos las dos, dos planos. Primero levantarle la, las miras y decir, mira, si tú te haces adicto a este tipo de comportamiento, se te va a bajar tu capacidad de entregarte a una persona en el futuro, etcétera Exacto. Y por otro lado, o sea, por, por un lado, por el, el plano superior de los ideales, decir, mira, ¿qué tipo de persona tú quieres ser? ¿A dónde tú quieres llegar? Y en ese respecto, siempre tú tienes que ponerle ideales más altos a, tu, a tus hijos, metas altas, que, ellas se, que ellos se las vayan proponiendo. Exacto. Estoy en un promedio de C o B, oye, tú puedes llegar a un promedio de A, ¿Qué tenemos que hacer para un promedio? ¿Ah? ¿Cómo nos tenemos que organizar? Pues uh -huh. en todo, en los deportes, en las actividades culturales, en el baile, etcétera. O sea, que exactamente, que la, 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 el punto tuyo en el, en el plano superior de los ideales es siempre alar hacia arriba de los hijos, pedirle un poquitito más, un poquitito más, para que vaya subiendo por un plano, un plano inclinado en la vida. Es correcto. Y a la misma vez está diciendo, y a la misma vez, en el corto plazo, vamos a ayudarle a, a orientar la, el uso de la tecnología con... con técnicas que hay para, para ayudar, facilitarle el uso. Okay. Es correcto. Y sobre todo es bien importante que si tú tienes más de un hijo, todos son diferentes. Así uh -huh. que papá y mamá se tienen que sentar a hacer un plan para cada hijo y hablar positivo frente a todos sus hermanos de las cosas positivas que hacen cada uno de sus hijos. Okay. ¿Ok? O sea que yo tengo un plan que si estoy hablando bueno de que mi hijo que sacó C, sacó B, eso es bueno, aunque yo tenga otro hijo que sea de cuatro puntos. Okay. O sea, que tengo que alardar... No comparar y, hijos... No comparar los hijos y hablar de las cosas positivas que cada hijo está logrando frente a sus hermanos, porque a lo mejor el que tiene B dibuja bonito y el que tiene A no dibuja, pues entonces tú hablas, ah, qué bueno, estás subiendo tu promedio y este dibujo está muy bonito. Okay. Y así por el estilo. Okay. Y con respecto entonces a la, a la sí. educación de la... Sí, hay, hay unos datos de la Universidad de Navarra donde indican, que y, y muchas veces nosotros los papás pensamos que nuestros hijos adolescentes no, no nos están escuchando, y hay una data donde indica la opinión de los amigos es importante, pero menos importante que la de los padres, y toca temas sobre la droga. Eh, por ejemplo, la droga. Pues el, los hijos piensan que los papás tienen... 80% de, de la opinión de ellos es más importante la de los padres versus la de los amigos, que es 50%. O sea, es una encuesta, una encuesta que, que se ha realizado en la Universidad de Navarra, eh, o sea, de la Universidad de Navarra, donde demuestra que los hijos en el tema de las drogas le dan más importancia a lo que piensen los papás que a lo que piensen los amigos. Es correcto. Igual, igual pasa con el alcohol, igual pasa con la religión, igual pasa con la sexualidad, con el tiempo libre... Por lo tanto, los papás no podemos pensar que las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, ellos no las no, no la internalizan. Y o sea, que eso viene a romper el mito de que ya un papá, después de que tiene 14 años, lo que diga le entra por un oído y le sale al otro al hijo. Correcto. Sabemos que en la o sea, estos estudios demuestran que de verdad el hijo se queda con lo que el papá está eh, diciendo. Y, y a veces nosotros los padres queremos pedirle algo al hijo y decirle algo y nos, que nos contesten rápido. Y no, hay que darle tiempo. Uno de los métodos que pueden usar es, por ejemplo, tú quieres que tu hijo escuche algo de lo que es castidad o de lo que son diferentes valores morales que tú le quieres encalcar, ¿verdad? Pues le mandas un texto con el site y se lo envía. <risa> okay. Y le dices, me gustaría que me hablaras de esto después o me gustaría hablar esto contigo después. 
A lo mejor pasan dos semanas y no ha pasado nada y te sorprenderá. Algunos de ellos te traen el tema después. Okay. O sea que también hay que dar apertura, hay que enviar la información buena. Uh -huh. Leí esto, leí esto y me gustó. Eh, vamos a hablar. Eh, míralo tú, cómo tú piensas. Ponle, ponle retos con los amigos. Dile, tráete dos o tres amigos tuyos a hablar de este tema conmigo, a ver qué, cómo piensan. Y, o discútelo todo con tus amigos, a ver qué creen. Ok, o sea, fomentar la sí. discusión entre ellos. Por eso, hablando de... O sea, yo sé que, que ustedes no simplemente saben, sino que además enseñan de estos temas. Eh, que, eh, ustedes están en una organización que se llama IFFD. Eh, que, eh, ¿Nos podrían decir rápidamente en qué, qué es lo que hacen ustedes este, para ayudar a los padres? Sí, IFFD es International Federation for Family Development. Nosotros te, está sobre 51 países actualmente. Y nosotros tenemos unos programas de orientación familiar por edades. En esos programas eh, damos unos cursos que son dirigidos a los matrimonios para enseñarles valores y virtudes a sus hijos y, a, y, tra, y en, se le enseña utilizando el método del caso de cómo busque, eh, identificar cuáles son las situaciones que tienen los hijos, qué problemas pueden causar esos esas situaciones y qué eh, recomendaciones o conclusiones puede, se puede sacar para ayudarlos a salir. Eso, ¿Esos eh, cursos los dan en Puerto Rico? Esos cursos los estamos dando actual en Puerto Rico. Damos en San Juan, en Ponce, en Santa Isabel, en Mayagüez. Eh, si hay algún otro pueblo de la isla que, que reúna, le interesa y reúne una cierta cantidad de matrimonios, también los damos. Esos cursos, pues tenemos cursos que se llaman, por ejemplo, Primeros Pasos, que son para padres o matrimonios que tienen hijos entre las edades de 0 a 4 años. También tenemos el curso de primeras letras, que es para padres entre 4, con hijos entre 4 y 8 años. Tenemos el programa de primeras decisiones, que son para padres con hijos entre 8 y 10 años. Tenemos preadolescentes para el programa de padres con hijos entre 10 y 13 años. Y adolescentes entre 13 y 18, 13 y 20, porque la adolescencia en estos mundos tecnológicos se está extendiendo cada vez más. Ahora la adolescencia va desde los 13 hasta los 25 años. Bueno. También tenemos otros cursos como Amor Matrimonial, que es un curso para el matrimonio per se y que aprenda a amarse más, y uno para abuelos jóvenes. Actualmente, utilizando la cuña, pues vamos a comenzar prontamente el curso de adolescentes. ¿Cuándo van a comenzarlo? Eh, este sábado, hoy mismo. 30 de enero tenemos una, una orientación inicial, pero también vamos a tener otra el 6 de febrero. El 6 de febrero. Y el curso comienza el 18 de febrero. El de los adolescentes. El de, el de los, los adolescentes. adolescentes. Y este sí. curso... Eh, Esto es para, los, para el matrimonio de, con hijos adolescentes. adolescentes. Y la idea de todo este método es que los los papás aprendan a aprender juntos. ¿okay? Uh -huh. La idea es que se, se lleva a través de unos casos, que es un programa que viene de Harvard, de, de una metodología donde, donde se pueden ver, cada, cada papá se puede ver en, en cada caso individual, casos de familia, ¿verdad? Con diferentes eh, temas. Hablamos de la sexualidad, hablamos de, de la, los valores, hablamos... Y, y se pueden ver en esos, en esos temas. 
Ricky le va a comentar los temas. Actualmente, eh, este curso que vamos a dar va a estar dividido en dos secciones. Eh, lo trabajamos como semestre de estudio para que los padres se puedan organizar en la semana. Eh, y entonces va a cubrir de enero a mayo el pri el primer, la primera parte de adolescentes y de agosto a diciembre la segunda parte de adolescentes. ¿Cada la, cuánto se reúnen? O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué exige el curso sí, en términos eh, de dedicación? Eh, eh, exige hora y media semanal, eh, por, depende de la cantidad de casos. En la primera parte de este semestre vamos a discutir cinco temas Cinco casos, por lo tanto, se reunirían en diez ocasiones, hora y media. Los temas que vamos a discutir en este semestre son la crisis y retos de la adolescencia, descubrimiento de los valores de los adolescentes, el despertar de la sexualidad, la autoestima y estilo personal y el valor de la imagen corporal. Cada uno de esos sería como un caso, de esos cinco casos que se han Es correcto, cada uno es un caso. En el segundo semestre vamos a dar lo que es la autoridad, lo que es la movida del adolescente, la religión y la intimidad de la persona, el ocio, el tiempo libre y libertad es otro tema, y el último, hogar y estilo familiar. Y esos cursos siempre son para matrimonio, vienen el papá y la mamá juntos. Es correcto, papá y mamá. El, el, sé que no se nos está acabando el tema y nos quedaría mucho tiempo más por hablar uh -huh. aquí, pero antes de terminar quisiera darle tres ideitas para esos papás que nos están escuchando. Este, la primera, la verdad es la mejor de las respuestas siempre. Necesitamos asegurarnos que nuestros hijos sepan que la verdad es la mejor respuesta siempre. De parte y parte, o sea, de, de parte, parte del y papá. parte, como papá y como hijo. Uh -huh. Siempre. Segunda idea. Si enseñamos desde pequeño a qué hacer, pasaremos menos tiempo diciéndole qué no hacer. Así que es importante educar desde pequeño para que entonces ahora cuando venga la juventud y más de adelante, pues ellos vayan cultivando eso que, que, que pudimos enseñarle anteriormente. Y para aquellos que tienen preocupación, hay que... Hay tanto que hablar con los hijos que recuerden, nunca es demasiado tarde para iniciar. Nunca. Ellos están esperando por ustedes para que hablen con ellos. Y yo quisiera siempre para allá, para acabar, ¿hay alguna página o algún teléfono donde las personas puedan saber más sobre estos cursos? Sí, sí, pueden eh, conectarse a, perdón, a la página www.iffdpr.org. También eh, pueden llamar a los directivos del curso para informarles. En el caso mío personal, eh, mi, mi teléfono es el 787-467-7695. Ricardo Portela. Ricardo Portela, el de mi esposa es Karen Cabán, eh, 649-3885. Eh, en el caso mío también podrían llamarme al 787 646-3039, el de Carlos Morel y mi esposa Magali, es el 787-649-5695. Estamos ahí a la disposición de todos los matrimonios que tengan interés en ayudar a sus hijos. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Ha sido realmente un programa bien intenso, de, de, realmente para escucharlo un par de veces. Esto va a estar eh, colgado en, el, en la nube. Eh, en breve 
y, y ha sido un programa de mucha información, de mucha ayuda para padres en general, para atender a la, a la, al hombre y para entender y para ayudar a padres de hijos adolescentes. Eh, y animamos a las personas a que entren en la página de IFFD, F, 2F de FEO y D de, de Daniel.org, para que, perdón, PR.org. PR para que sigan abundando sobre, sobre estos temas de la educación de los hijos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Gracias, Bobby, por darnos la oportunidad.